0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Anne und ich, wir haben heute einen Gast, bei dem es ganz mörderisch zugeht. Ähm, er ist Autor. Ähm, Vollzeitautor seit letztem Jahr, wenn ich es richtig weiß. Und, ähm, und er ist Podcaster. Und es ist eine ganz, ganz spannende Mischung. Vor allem, wenn man mal so einen kurzen Blick darauf wirft, was er eigentlich vorher schon gemacht hat. Er kann aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen, weil er nämlich schon ganz irre Sachen gemacht hat. Also er hat in der Küche gearbeitet, in der Baumpflege, als Tischler in der Tischlerei. Er hat viel geschrieben auf jeden Fall und legt eine ganze Menge Fantasie einfach an den Tag. Und wir haben gesagt, ohne jetzt, wir wollen wirklich das nur antickern, weil das Interessante ist jetzt unser Gespräch, weil wir werden ihn jetzt ein bisschen ausquetschen. Hallo Christoph Heiden, hallo Christoph.
0: Hallo, hallo. ich freue mich, hallo. hier sein zu dürfen.
1: Wir freuen uns, dass du unser Gast bist. Wir freuen uns wie verrückt, weil wir glauben, wir müssen uns mit der Zeit echt beschränken. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, wir könnten wahrscheinlich jetzt Stunden quatschen. Das machen wir aber nicht. Wir machen vielleicht lieber eine Folge zwei. Und wir konzentrieren uns jetzt einfach mal darauf, dass du Autor bist, und sehr, sehr spannende Sachen schreibst und dass du auch einen passenden Podcast hast, finde ich. Kann man so sagen, Anne, oder?
2: Du hast mit deinem Freund Matthias nämlich einen Podcast mit dem spannenden Namen Kaffeekekse Midnight Movies. Was erwartet denn da die Hörer?
0: In unserem Podcast äh, geht es vorrangig um Filme. Und das liegt mir besonders, weil ich ja am liebsten nicht über mich selbst rede, <lacht> sondern über andere Schaffende. <lacht>
2: Okay, aber hey, die
1: Frage, die drängt sich natürlich auf. Also ähm, klar, jetzt erzählst du erstmal, worum es geht, aber natürlich wollen wir auch wissen, warum du das überhaupt gemacht hast. Also mhm. insofern, ja, das ist nicht der einzige
0: Grund. Ich bin ein riesiger, riesiger Filmfan und äh, Buchfan natürlich auch. Und am liebsten versuche ich die beiden Dinge auch zu verbinden, indem ich Matthias versuche vorzuschlagen, äh, Filme vorzuschlagen, die auf Büchern beruhen. Dann versuchen wir über die Adaption zu sprechen. Und so habe ich die Möglichkeit, vorher noch schnell das Buch nochmal zu lesen und dann mit dem Film zu vergleichen und einfach auch in bestimmte Thematiken tiefer einzusteigen.
1: Okay, das klingt wirklich tatsächlich ähm, sehr, sehr spannend, weil wir hatten das neulich auch in einem Podcast tatsächlich davon, dass wir gesagt haben, ja, sind jetzt so Literaturverfilmungen, hm, manchmal hapert es da ja schon. ja, Man hat ja dann, also mal abgesehen davon, dass man eigene Bilder im Kopf hat, um, und dann sind die Darsteller vielleicht doch ganz anders und auch das Setting ist irgendwie plötzlich ganz anders, ja. Und man ist dann so ein bisschen so, ich hatte einen anderen Film im Kopf als das, was ich da jetzt da sehe. Um, aber wie wie detailverliebt gehst denn du daran an das Thema?
0: Also ich versuche das getrennt zu betrachten, okay. Film und Buch. Und ich nutze den Vergleich, um in beiden Sachen tief einzusteigen. Aber das Vergleichen nach einem Besser oder Schlechter finde ich unsinnig, so, weil ja. Ein Beispiel kennt ihr die Verfilmung Capote, von, wo es um das Leben von Truman Capote geht und der Schauspieler Philipp Seymour Hoffmann ist ein großer, kräftiger Mensch und Truman Capote ist eher ein kleiner Mensch gewesen. Und trotzdem hat Philipp Seymour Hoffmann die die Gefühle von Capote super rübergebracht. Und dann gibt es Zuschauer, die sich gern an solchen Details festbeißen, und sagen, das war ja ganz anders in meinem Kopf oder in der Realität. Und ich finde, das spielt keine Rolle, weil man vergisst, dass die Menschen, die Filme erschaffen, ja auch Künstler sind und dementsprechend auch ein Werk formen und äh, nach ein, eigenen Gesichtspunkten versuchen äh, zu schaffen. Das stimmt. Da bin ich da auch gar nicht streng. Oder ein anderes Beispiel, das habe ich, das ist mein Lieblingsbeispiel: Shining. Der Film ist einfach anders als das Buch und der Film ist trotzdem grandios und das Buch ist auch grandios. Und da kann Stephen King tausendmal rummeckern, der Film bleibt trotzdem grandios.
1: Und so geht es dir auch mit diesen Agatha Christie Büchern und Verfilmungen?
0: Genau, ähm, wenn man die alten Verfilmungen von Miss Marple erwähnt, dann kriegt man zur gleichen Zeit Freude, weil Nostalgie und ein Augenroller. Naja, Miss Marple ist ja eigentlich eine ganz hagere Person und ganz anders. Und nicht so umtriebig wie die Figur, die Margaret Rutherford darstellt. Aber das spielt für mich keine Rolle, weil ich liebe die Bücher und die, auf diese Filme möchte ich nicht verzichten. Weil die mich begleitet haben durch, durch meine Kindheit und Jugend.
1: Mhm.
0: Also bis heute, bis ins Erwachsenensein.
1: Ja, klar. Das sind ja auch echt so, so wirklich Klassiker. ja. Ich glaube, die funktionieren auch immer. Also, das ist, die sind einfach, ja, die sind halt schon gut gemacht für ihre Zeit auch, finde ich.
2: Aber es gab ja nicht nur diese Miss Marple, sondern es gab ja ähm, bis heute immer wieder neue Verfilmungen der Agatha Christie-Romane. Was ist denn da so dein Favorit?
0: Also äh, bei, bei äh, Miss Marple sind es tatsächlich die Alten. Wobei ich äh, spätere Verfilmungen gerade aus, ich glaube, das war eine BBC-Serie aus den 80ern, für, für, die, äh, für die Werktreue äh, liebe. Und dann mag ich natürlich... Das zwar jetzt nicht Miss Marple, das ist Herr Perrault, die Serie mit David Suchet. Ja. Und das ist, wenn ich davon anfange, dann kann ich nicht mit Schwärmen aufhören, weil das ist so gut. Das ist, dieser Mensch hat die Figur des Hercule Perrault so verinnerlicht und, und auf die Leinwand gebracht. Davor kann man nur niederknien. Und dann kommt ja noch hinzu, das darf man nicht vergessen, wenn wir zum Beispiel ähm, die, die Wallander Romane lesen von Henning Mankel. Da kriegen wir im ersten Buch schon äh, von seinen Depressionen mit und äh, von tiefen Gedankengängen, die er sich äh, um das Leben, um Europa macht. Und die Informationen, die wir aus diesen ganzen Hercule-Pro-Romanen bekommen, die sind ja sehr spärlich. Und also zu, zum Thema seiner Persönlichkeit und dieser David Souchet, der hat er hat die kleinen Gesten und die Mimiken und manche Sätze und Aussprüche, die Herr Küperow immer von sich gibt, so rausgezogen aus den Büchern, dass er trotzdem eine Figur machen konnte am Ende. Mhm. So, weil, wenn wir über Agatha Christie reden, dann reden wir ja meistens über die Fälle und wir reden ja nicht darüber, mhm. oh, Herr Küperow, der hat so eine Gedankenschwere und der kommt äh, mit, mit dem Leben vor dem Krieg oder nach dem Krieg nicht mehr klar.
1: Stimmt, stimmt. Das sieht man natürlich tatsächlich. Ja, das stimmt. Und trotzdem gibt's Tiefe. Das ist ein ganz spannender Punkt, ja wirklich, weil das ist genau das, was du sagst. Also wenn ich jetzt an an, an die die Christie-Filme denke, ähm, dann ist es wirklich ja. Dann denkt man an die Fälle und und an diese verrückte Aufklärung, ja und diese diese Gedankengänge. Was ist da logisch, ja, was kommt da zusammen? Wow, oh, krass, ja klar. Mhm. Ähm, aber man sieht natürlich also nicht so in die, in die Leute rein, ja, aber mhm. wenn du jetzt das vergleichst, also jetzt ähm, hast du ja schon ein paar, finde ich, ein paar ganz schöne Beispiele eigentlich gebracht, ja, es ist jetzt eher spärlich, sind die Personen ausformuliert, wie auch immer, aber wenn du jetzt sagen müsstest, was ist so... Das ganz Besondere an den Büchern und was ist das ganz Besondere an den Filmen? Wenn wir jetzt mal bei Miss Marple bleiben, jetzt mal als Beispiel. Wie würdest du das, was würdest du da für dich so rausarbeiten wollen oder was hast du da erkannt?
0: Bei den Büchern mag ich, dass man um bestimmte Dinge über die Zeit zu erfahren, die eigentlich zweimal lesen muss, weil Agatha Christie einen das nicht so aufdrückt weil äh, die sind auch schon in ihrer Zeit verwurzelt und die werden immer schnell so als cozy so abgetan, aber das ist nicht so. Äh, bei Agatha Christie, ich mache die Romane aus den 50ern und äh, da kommt ganz häufig der Krieg vor, dann, äh, dass Leute im Krieg verschwunden sind, äh, dass die versehrt aus dem Krieg heimkamen und äh, dann, dass die da gab es ja Umbrüche im, im Klassensystem und äh, viele Menschen waren arm nach dem Krieg und äh, das wird alles thematisiert, aber es wird nicht so thematisiert, dass man, sagen wir mal, den Wachsblutstrauß nimmt und sagt, okay, ich lies, lese jetzt ein Buch, weil ich wissen möchte, wie es im Nachkriegsengland war, sondern wir lesen dieses Buch und dann erfahren wir, die Häuser sind verfallen, die Menschen können sich keine Dienerschaft mehr leisten, weil, weil sie kein Geld haben und solche Sachen. Und das, das nimmt man so auf, so nebenher. Und dahinter zu steigen, das macht mir Spaß. Und bei den Verfilmungen ist es so, dass die mir einfach Vergnügen bereiten. <lacht> Gut, es
1: sind ja auch grandiose Schauspieler. Die machen ja auch echt Spaß. Finde ich. Das sind die echte Typen, ja? Das ist so...
0: Das ist es. Das, ne? das
1: finde ich jetzt. Also das ist so so markant. Man hat sofort ein Bild vor Augen. Man hört sie ja. Mhm. Also auch, ne? Das ist so...
0: Wenn man Margaret Wasserford beobachtet, sie hat ja vier Filme gemacht und die Kamera... Wird von Film zu Film, kommt die näher an, an ihr Gesicht heran, weil man weiß, sie ist das Zugpferd. Mhm. So. Und dann sieht man, also vorne die Lücke in den Zähnen, die Zähne sind so ein bisschen schief, äh, dann äh, ihr, ihr Doppelkinn und dann, was gab es noch, ihre ganze Mimik. Sie hat, so ein, sie hat so ein Spleen, dass sie ihre Zunge immer so in der Backe rollen lässt, so mhm. irgendwie macht. Und das sind so so Sachen, das ist halt nicht so, so ein bleiches Hollywood-Gesicht, und das ist jetzt nicht gegen gegen Hollywood, aber das ist ja. nicht so glatt glattgebügelt. Du siehst dieses Gesicht und du weißt das Lehm drin. Und das hat man in vielen dieser alten Verfilmungen auch in den Nebenrollen. Das gefällt mir, weil du könntest diese Menschen auch unten bei Lidl an der Kasse treffen, zum Beispiel. Ja.
1: Aber du wirst die nicht vergessen. Also, die haben halt, die ja. sind das sind schon Gesichter, die einfach markant sind, finde ich. Also, das ist schon was, was einem in Erinnerung bleibt. Ne?
0: Ja, echt, echte Gesichter, authentisch. Und ja. das gefällt mir. Und äh, ich glaube, deswegen bin ich bei diesen Verfilmungen auch so hängen geblieben, weil ich mich immer frage, wann gab es später? Also außer an anderen Miss Marple-Verfilmungen, aber so eine Liebe zu einer älteren Figur ohne sie. Entweder zu verniedlichen mhm. oder oder äh, bloßzustellen, um sich über sie lustig zu machen, sondern äh, sie ist einfach da die taffe Figur. Ja. Und dieses und diese Filme sind 60 Jahre alt.
1: Meinst du, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass diese ähm, dass diese Filme sie sind ja auch ganz anders geschnitten. Also du hast ja mhm. solche Szenen sind ja einfach viel länger. Die geben ja auch den Personen ja auch viel mehr Raum. Also heute geht es immer zack 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 zack. Mhm. Ja, ähm, im Schnitt. Aber du kannst natürlich den alten Film, finde ich. Ähm, noch mal ganz anders folgen. Es also ist ein ganz anderes Filmerlebnis, ja. Also meine Kinder sagen manchmal, ja, und wann passiert da jetzt was? Ja, das so, ich so, ja, musst ein bisschen warten. Echt jetzt, mhm. echt jetzt dauert es noch zehn Minuten. Mhm. Ja, und in jedem anderen Film von heute sind da irgendwie schon, keine Ahnung, sind schon, keine Ahnung, drei Leute um die Ecke gebracht worden und der Ermittler ist in mhm. Lebensgefahr und ich weiß nicht was. Also die sind ja alle sehr viel ruhiger und, und, und leben ja von ganz ruhigen Kameraeinstellungen, langen, langen Einstellungen, ja. Meinst du, das ist vielleicht auch sowas, so ein bisschen, dass es so mit reinspielt? Ja, rein das ist
0: das Gemächliche und, äh, und das Nost die Nostalgie, die spielt auch eine sehr große Rolle. Mhm. Äh, nicht nur, aber weil wir halt mit, diesem, mit dieser Art von Film aufgewachsen sind. Und dann kriegt man dieses Gefühl, auf der Couch zurückzusinken wie in Kindheitstagen. Aber ich glaube, man kann, darf sich auf diese auf die Nostalgie nicht ausruhen, weil man... Durch das wiederholte Gucken und dadurch, dass man selbst älter wird, auch wieder neue Dinge äh, entdeckt. Ich finde zum Beispiel, also als Kind fand ich die Action toll, wenn Miss Marple abends äh, nächtliche Exkursionen gemacht hat, durchs Hotel mit einer Kerze und es gab seltsamerweise immer Gewitter.
1: <lacht> das war, das war blitz. <lacht> ja, es gab,
0: es gab immer irgendwie was äh, ja. Schräges, irgendeine Katze, die durchs Bild rennt, irgendwas. Und das hat mich gegruselt. Heute finde ich die Gespräche toll, wie die miteinander umgehen. Oder ich erfreue mich daran, sie telefoniert in jedem Film zu Mr. Stringer, ihrem, ihrem Kompagnon. Mhm. Und dann freue ich mich, dass da ein Telefon mit Wählscheibe ist. Also an, so, an solchen Dingen, äh, da, da, da hätte ich früher nicht drauf geachtet. Also ich versuche das auch nicht jetzt, nicht jetzt intellektuell, sondern vom Gefühl her, als auch so ein Zeitdokument zu betrachten. Mhm. Und mir wird auch was aus dieser Zeit näher gebracht, selbst wenn es nur ein Film ist. Mhm. Ähm Kleidungsstile, Kostüme.
2: Genau. Ich wollte nochmal auf deinen Punkt eben von ähm, der markanten Ästhetik der Charaktere eingehen. Ähm, Agatha Christie-Filme werden ja jetzt gerade wieder neu aufgelegt, also einmal Mord im Orient Express und jetzt auch gerade ähm, Tod auf dem Nil. Und das sind ja auch gerade nicht die mit ähm, Miss Mappel, sondern Herr Köpero. Und die Figuren wiederum mhm. sehen alle sehr ästhetisch aus. Denkst du auch, dass das jetzt mhm. also auch so ein typisches Ding dieser Zeit ist?
0: Ja, das sind also, das sind so Castfilme Und die gab es ja schon in den 70ern bei dem alten Mord im Orient Express. Das mhm. waren auch, wenn, wenn die wenigsten Menschen die, die Schauspielenden von damals kennen, aber das waren damals große Stars. Also da saß Sean Connery im Zug, James Bond. Mhm. So, und äh, die Leute sind nicht ins Kino gerannt wegen Herrn Cüperot, sondern weil sie die Stars sehen wollten. Und ich glaube, so ähnlich ist das heute auch, auch wenn ich keinen kenne von, von Tote, von dem neuen Film. Und ich denke, dass ähm, bei, Miss, bei den alten Miss Marple-Filmen ist es noch ein bisschen anders, weil das sind nicht so eine, das ist nicht High-Budget. Was damals gedreht wurde und äh, Mord im Orient, Orient Express ist zum Beispiel, der hat sehr viel gekostet und auch ganz, ganz viel eingenommen. Als ich den damals äh, im Kino gesehen habe, da war ich der einzige Mensch ohne graue Haare und ich fand ich, ich, ich bin mit meiner Mutter auch dahin gegangen, weil wir ja aufgewachsen sind irgendwie mhm. äh, oder sie mir diese Filme auch näher gebracht hat äh, mit Herr Köperow. Und dann habe ich nachgelesen und habe gemerkt, dass der Film richtig viel eingespielt hat. Weil der hat sein Publikum gefunden. Der hat gesagt, wir machen hier nicht Marvel. Wir drehen, wir versuchen auch, die Leute abzuholen, die damals schon ins Kino gegangen sind oder die Filme zu Weihnachten im Fernsehen gesehen haben. Und das hat anscheinend funktioniert. Wie es mit dem neuen Film ist, weiß ich nicht. Den habe ich nie gesehen.
1: Also ich habe vor, ins Kino zu gehen, tatsächlich. Mhm. Weil ich die Ausschnitte so, so toll fand. Und ich finde, er wird auch... Ja, es ist eine gute Besetzung mit ihm mhm. finde ich. Also ist es ein ist großer so. Schauspieler. Ja, ja, ja und ja. das ist einfach, der kann das, ja und der ist mhm. ja auch Produzent, ne? Also von dem mhm. ähm, und ähm, der hat schon echt ganz schöne, ganz schöne Filme gemacht. Also genau, auch wenn wir so an Shakespeare denken, ne? Das Shakespeare Verfilmungen. Ist, ja, auch, also Oder der, war der, der sehr kann jung. Das. Mhm. Aber der hat so, ich finde, der hat ein gutes Gefühl dafür, mhm. also so für, weil ich keine Ahnung, ich finde jetzt Mord im Orient Express war auch schon ähm, finde ich verhältnismäßig ruhig, also für die Zeit, mhm. in der er gedreht wurde. Weil eigentlich leben die heutigen für mir alle von diesem, ja, einfach einer gewissen Geschwindigkeit halt einfach auch mhm. drin. Und ähm, die finden trotzdem Ruhe. Also ich bin mal gespannt. Also das mhm. ähm, ich bin schon sehr neugierig. Ich möchte ihn schon gerne sehen, weil ich glaube, auf einer großen Leinwand ist es einfach fein.
0: Ähm, Im Unterschied was. zu den Miss Marple Filmen leben diese Filme ja auch, und das hatten wir schon bei den Peter Ustinov-Verfilmungen, mhm. ja auch von von von, von, äh, von dem Setting. Und gerade in unserer Zeit mit den derzeitigen Problemen äh, gibt es ja diese unheimliche Fernweh. Und wenn wir dann sehen, wenn die da mit ihrem Boot über den Nil schippern und äh, man wird wahrscheinlich die Pyramiden sehen. Und es, genau dieses, dieses, äh, dieser Punkt wurde auch bei diesem peter ustinow verfilmung angesprochen. Ich habe neulich gesessen und dann zu meiner Partnerin gesagt, hey, wollen wir irgendwas gucken und dann ja irgendwas mit Sonne. Und dann haben, dann, dann haben wir eine Agatha Christie-Verfilmung genommen, okay. so mit Peter Ustinov und es funktioniert. Du hast dann diese Leute so aus der Upper Class und alle sind gebräunt und liegen am Strand und man wäre eigentlich auch dort, obwohl ein Mord passiert, aber weil es ist gut gemachte Unterhaltung. Der Mord zieht einen nicht so runter, dass man danach mit der Welt nicht mehr klarkommt. Mhm. Sondern man guckt es trotzdem und sagt, ach, schön war es mal wieder.
1: Wenn du jetzt so ein großer Fan bist von den ähm, Agatha Christie-Büchern und Filmen, ähm, Wenn du du schreibst ja selber auch. Und du schreibst ja auch Spannendes. Ähm, was ist so dein Gefühl, was so diese Plots betrifft? Also sind die, sind die die haben die was, was ganz Typisches? Also du sagst ja klar, das ist ein typischer Christie, ja klar. Mhm. Ja. Hast du sowas? Liest du sowas raus? Du ja, also die denken? sind
0: typisch für einen Wudanet. Da gibt es ja noch andere Autoren und Autorinnen. Sie ist halt die Königin oder wird als Königin bezeichnet und die Plots sind die sind einfach Bombe. So, ähm, ich würde von, von dem, wie man mit den Figuren umgeht und mit, mit der Tiefe, die ich dann auch manchmal vermisse, würde ich selbst versuchen, zumindest anders umzugehen. Aber die Plots also die hätte ich gerne. Die sind klasse. Mhm. Und was auch noch wirklich, also was, was mich als Leser absolut anspricht, ist, diese Bücher, die haben 250 bis 300 Seiten. Das sind nicht 800 Seiten Füller. Das stimmt. Und das liest man an einem Wochenende weg oder in einer Woche irgendwie. Und das finde ich sehr angenehm. Weil dann ist das wie mit diesen Filmen. Man war kurz raus aus der Realität so ein bisschen. Mhm. Das gefällt mir sehr. Und äh, ich muss dazu noch sagen, ich habe ich hab die Bücher von Agatha Christie in meiner Jugend abgelehnt. Also ich mochte das gar nicht. Ich fand das ganz schlimm. Warum? Äh, ja, ich bin so ein Stephen king Kid gewesen. Und, okay. Äh, okay. und das war für mich einfach Oma-Kram.
1: Ja, genau. Das wäre dann langweilig dagegen. Ne?
0: Ja. <lacht> das und, ist zu wenig. Und dann ist es wie mit den Filmen, dass man dann die anderen Seiten entdeckt in den auch in den Büchern ja. und äh, jetzt gefallen sie mir und jetzt lese ich sie mehrmals weil ich die Konstruktion clever finde und die Plots mhm. man kann viel davon lernen ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht hat sie hat ja nicht fünf Bücher geschrieben, über die alle schwärmen das sind ja Bücher en masse ja.
1: mhm.
0: sie hat ja jedes Jahr ein Buch rausgebracht
1: wie viel hat sie denn eigentlich geschrieben, weißt du das?
0: nee, ich glaube ich keine Ahnung, ich glaube 60 Bücher oder so, aber nee das ist Halbwissen jetzt. Ich habe keine Ahnung.
1: Inspiriert dich das dann auch für deine, für deine Geschichten, die du schreibst?
0: Mich inspiriert sehr stark ihre Biografie, mhm. zurzeit zumindest. Ich habe jetzt ihre Autobiografie gelesen.
1: Hm, okay. Und
0: wenn man erfährt, wie sie mit dem Leben umgegangen ist, auch mit den Tragödien in ihrem Leben und mit den Tragödien, die die ganze Welt damals betrafen, und trotzdem weitergeschrieben hat, finde ich das erstaunlich. Also ich sitze an meinem Schreibtisch, eigentlich bin ich gerade berufsmäßig nicht richtig Leidtragender. Aber man stöhnt rum und dann liest mhm. du äh, davon, dass, dass die, ihre Familie das Haus verlassen hat, ihr Mann im Krieg war und in irgendeiner Wohnung sie geschrieben hat und hat damit gerechnet, dass sie den, den Krieg nicht überleben wird, den Bombenhagel auf London. Und trotzdem noch so eine positive Ausstrahlung, also in den Büchern ähm, hat. Und das finde ich sehr, also ich kann daraus Kraft schöpfen.
2: Es mhm. war ja dann vielleicht auch für sie eine Flucht, so aus ihrer Realität.
0: Das kann ich mir ganz toll vorstellen, weil sie zum Beispiel ihre, ihre Abenteuer, die außerhalb ihrer Heimat spielen, vorrangig in London geschrieben hat oder äh, in ihrer Heimat, um halt dann wegzukommen.
2: Welches Buch würdest du denn einsteigern empfehlen, die jetzt zum Beispiel noch nie ein Buch von Agatha Christie gelesen haben?
0: Ich würde empfehlen, ich würde was von Miss Marple empfehlen, aber das liegt daran, dass ich Miss Marple mehr mag als Herr Poirot.
2: Das kann ich verstehen.
0: Und ich würde, ja,
2: äh,
0: Herr Poirot ist genial, aber der hat ein bisschen was Holmes-mäßiges. Und das sind ja die Menschen, die man gern beobachtet, aber die man nicht kennen möchte weil ja. die unausstehlich sind ich, ich mag zum Beispiel Watson viel lieber Watson war zweimal verheiratet der ist voll sympathisch So, so der wird zwar immer als dümmlich dargestellt in den alten Verfilmungen aber jemand der es der mit Sherlock aushält der muss irgendwas richtig machen und bei Hercule Poirot, da sehe ich das ähnlich und Miss Marple ist die ist gemütlich und das mag ich so, sie macht ihre Gartenarbeit und dann nebenbei löst sie die Fälle und sie sie hat nicht so eine, bei Herr Küpuro schwingt manchmal so eine Arroganz mit. Die findet man zwar faszinierend, das kann ich verstehen, aber auf Dauer ist es mir zu viel. Ja, dann, ich würde tatsächlich ähm, 16.50 Uhr ab Paddington empfehlen. Und äh, ein Mord wird angekündigt. So, äh, 16.50 Uhr ab Paddington würde ich schon empfehlen, damit, weil die meisten die Verfilmung kennen, dann kann man gleich mit diesen Vergleichen rumspielen und sehen, was sich verändert hat.
1: Das nehmen wir gleich mal in die Buchempfehlung mit rein, weil ich das ganz schön finde ähm, für all diejenigen, die sagen, ach Mensch, würde ich jetzt auch gerne mal wiederlesen oder überhaupt erst mal entdecken. Dann ist das einfach ein schöner, ein schöner Moment. Würdest du das denn empfehlen, tatsächlich zu sagen, ähm, lies das Buch, guck den Film, mach einfach beides und ähm, sieh es aber gerne getrennt?
0: Ja, ja. würde ich immer raten, weil sonst ist man nur unbefriedigt. Und dann, äh, ich lese das ja in Kommentarspalten, wenn, wenn auf Instagram oder so jemand über einen Film postet und dann steht da drunter, das Buch war viel besser oder der Film ist besser, ich habe das Buch abgebrochen, das geht mir immer auf die Nerven. Ich kann es nachvollziehen, dass man so denkt. Aber es ist leichter auch für einen selbst, wenn man den Film als eigenständiges Medium oder Werk betrachtet. Mhm. Es, macht, also, es macht vieles leichter. Und bei den Büchern, bei Büchern ist es ähnlich, gerade wenn es um große, heiß erwartete Verfilmungen geht. Ich hatte das das letzte Mal, ich habe es zwar nicht gelesen, aber ich kenne es äh, äh, durch, äh, durch Freunde, wenn es um Dune ging.
2: Mhm.
0: Da kam auch dann der Vergleich, Ja, warum ist die Figur so, das ist eigentlich ein alter Mann, jetzt ist es eine Frau und sowas, da denke ich mir, das ist doch vollkommen schnuppe. Ja. Wenn, 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 die, wenn diese Figur das Gleiche transportiert, darum geht es ja. Du kannst genau. ja den besten Schauspieler haben, die beste Schauspielerin, die genauso aussehen wie die Figur, aber die bringst nicht rüber. Dann habe ich auch nichts gewonnen.
1: Das ist ein Appell an die allgemeine Großzügigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Ne? An so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen entspannter mit Verfilmungen umzugehen und vielleicht auch mal das ein oder andere zuzulassen, sich überraschen zu lassen. Ne? Das ist ja, ähm, liegt aber wahrscheinlich nicht jedem. Ja.
0: Das, ist, das ist auch ein Appell daran, zu honorieren, dass da Künstler und Künstlerinnen am Werk sind mhm. und äh, die nicht allein im Dienst der Autoren, Autorinnen stehen, also mhm. sondern die ihre eigenen Werke veröffentlichen.
1: Wie großzügig wärst du denn, wenn man ein, ein, eins deiner Bücher verfilmen
0: würde? Ach, wenn, <lacht> da müsste ich, ich wäre sehr großzügig. <lacht> äh, und äh, ich wäre umso großzügiger, wenn es ganz viel Geld gäbe. <lacht> okay. Das
1: <lacht> ja, ist auch das, cool. Das, ja. das ist
0: einfach so: das Geld entschädigt dann, dass man ein bisschen, mhm. weil, dass man sich zurücklehnt und Zeit kauft, um wieder was zu schreiben. Und mhm. äh, es gibt aber auch, auch Autorinnen, die ähm, dann, also die es ja verboten haben, dass man Werke nach ihren Büchern weiter dreht, weil mhm. sie so unzufrieden waren.
1: Naja, das habe ich auch schon gehört.
0: Ich denke ja. allerdings, dass man muss das getrennt betrachten. Und letztendlich, egal wie schlecht die Verfilmung ist, wenn so groß rauskommt, ist das für den Buchverkauf immer gut. Mhm.
1: Ich glaube auch. Das ist, kann ja eigentlich nur, nur beflügeln, eigentlich. Ne? So, ja. genau. Das ist ja, dein Podcast ist ja nicht das Einzige, was du machst. Sondern du schreibst ja. Das haben wir jetzt schon, haben wir ja schon immer wieder jetzt so an, angetickert. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit der Podcast, ähm, wie viel Zeit der Frist von der Zeit, die du hast. Aber ähm, du bist ja Vollzeitautor. Mhm. Wie muss man sich das dann so vorstellen? Wie wie ist denn da so ein Tag bei dir?
0: Mein Tag sieht folgendermaßen aus <lacht> und der ist immer gleich, okay. egal ob Wochenende oder Wochentags.
1: Okay.
0: Kurz vor sieben macht mich die Katze wach. <lacht> okay. Und dann stehe ich auf und fütter sie. Und am Wochenende versuche ich dann ganz viel Zeit damit zu verbringen, wieder einschlafen zu können. <lacht> ja. ja. Und in der Woche bleibe ich einfach wach. So. Dann esse ich mit meiner Partnerin. Wir sind beide im Homeoffice. Wir essen dann äh, Frühstück und dann äh, geht jeder an die Arbeit. So. Okay und dann ist irgendwann abends und so wie es so oft im Homeoffice ist, versucht man sich beizubringen, auch pünktlich Feierabend zu machen. Und das ist ja, ja immer ja. sehr schwer.
2: Ja, das stimmt. Wir haben glaube ja. ich noch gar nicht gesagt, was du eigentlich schreibst.
0: Ja, ich schreibe Kriminalromane. Ich mag es auch, wenn man wenn man da, wenn man äh, diese Bücher Kriminalromane nennt, vielleicht auch Thriller. Ich mag den Begriff Krimis Warum? nicht. Warum? Äh, Ich glaube, das liegt mit meiner Prägung, was ich vorhin schon eingangs meinte, mhm. wie ich als 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 Kind und Jugendlicher Kriminalromane wahrgenommen habe. Das sind Krimis, die Omi im Sessel liest. Mhm. Und äh, ich, Da schwingt für mich immer, und ich weiß, das ist nicht so gemeint, das ist mir klar, für mich als Autor schwingt da immer so eine leichte Verniedlichung, so eine Abwertung mit. Aber es sind letztendlich, wenn es gut ist, das sind auch Romane.
1: Ja. Mhm.
0: Mit einer mit einer Handlung, die im Spannungsroman angesiedelt ist. Und also ich bezeichne mich auch nicht als Krimi-Autor. Wenn ich Menschen kennenlerne, dann bin ich Schriftsteller. So. Und okay. äh, ich bin ja stolz darauf. Und auch wenn das nicht alle sehen, weiß ich ja trotzdem, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, um so ein mhm. Buch zu schreiben. Das ist für mich auch wichtig, weil, äh, weil oftmals das Gehalt eigentlich nicht so viel gibt, um, um allein stolz zu sein. Man muss sich das auch aus anderen Sachen ziehen.
1: Mhm.
2: Und
0: das ist dann das passiert durch das Werk, dass man was äh, erschafft, wo man, was man selbst toll findet.
2: Mhm. Schaust du dir dann ja. auch Rezensionen an, um quasi da die Wertschätzung rauszuziehen?
0: Also ich habe mal gelesen von Henning Mankel, dass der das nicht machte. Und da habe ich gelacht. Aber das ist ein paar Jahre her. Ich versuche es jetzt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> und und ja. das, das, ist nicht, das soll nicht in die Richtung gehen, dass ich denke, dass dort Mist geschrieben wird. Es geht einem nur manchmal nah. Mhm. Und dann ist es besser, es einfach nicht zu lesen. So.
1: Wobei das natürlich auch so ein grundsätzlicher Punkt ist, ich finde, das kann man ruhig jetzt mal an der Stelle vielleicht auch einfach mal sagen. Ähm, ich finde das ähm, mit den Rezensionen tatsächlich auch immer so ein bisschen schwierig. Also auch wenn ich jetzt, also nicht als Autor, ne, sondern als, ähm, als derjenige, der ein Buch kauft oder was auch immer. Ich finde, so eine, wenn ich so Rezensionen lese, was mich wirklich also auch als eben als Käufer nervt, ja, oder als Interessent von etwas, ist, wenn es halt, ähm, egal ob jetzt positiv oder negativ, ähm, du kannst eine Rezension immer wertschätzend schreiben, ja, mhm. und es gibt, finde ich, vermehrt Rezensionen, die die das eben nicht sind. Genau. Also die auch nicht wirklich benennen, ja, sondern ähm, die, die sehr persönlich werden auch, wo ich dann immer denke, boah, das mache ich auch tatsächlich nicht hilfreich. Also wenn ich das anklicken kann, mache ich das, ja, damit mhm. halt diese Rezensenten halt einfach auch wissen, okay, das hättest du dir jetzt echt sparen können. Weil ich finde, es ist eben genau das, diese, diese, diese Arbeit, diese Zeit, die in so einem Projekt halt steckt, ja. Ich finde, da muss man unbedingt eine Wertschätzung entgegenbringen, ja, wie, ja. wie allem eigentlich. Also man muss, glaube ich, da ganz bewusst und ganz anders damit umgehen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es halt viele gar nicht wissen, was es eigentlich heißt, ich schreibe eine, Re eine Rezension, was bedeutet das eigentlich, mhm. also was löse ich damit aus, was will ich denn damit eigentlich sagen, ja, und das ist, ähm, ich finde, das ist so mal so ein bisschen ein Appell an, an, an alle, die uns da zuhören, da draußen, wenn ihr eine Rezension schreibt, dann macht es bitte wertschätzend und wirklich sinnvoll, also, dass man damit wirklich tatsächlich arbeiten kann, mhm. weil das ist sonst schwierig, also, also,
0: ja, ich kann dir da nur zustimmen, das hast du echt schön gesagt, weil äh, ich glaube, dass die Entwicklung, die man teilweise in den Kommentarspalten äh, erfüllt oder sieht einfach, dass die macht auch äh, vor den Kritik nicht halt. So Und dass man hin und wieder, und damit will ich gar nicht alle über einen Kamm scheren, sondern wirklich nur hin und wieder auch verletzende Sachen liest, weil es einfach leicht ist, sowas mhm. reinzutippen. Und man ist anonym. Ja, und genau. was man unter Umständen mhm. damit anrichtet, also ich kenne das auch von anderen Autorinnen, die dann entweder, dass man sich aufregt oder betroffen sind. Mhm. Und dann, das geht ganz, das sind ja auch sensible Persönlichkeiten. Und dann auf einmal ist man so aus der Bahn geworfen, mhm. wenn man dann liest, war platt das Buch ja. oder so. Und, ja. und dann lernt man ja auch die, die, diese Rezension so zu lesen, dass man rauskriegt, haben die denn das Buch wirklich gelesen? Das enttäuscht dann noch mehr. Mhm. Und ein Weg ist dann die entweder geziert zu lesen oder gar nicht mehr zu lesen.
1: Genau. Ich denke auch, man muss halt, wenn man, es ist ja immer ein persönliches Empfinden und jeder mhm. empfindet das anders. Das sieht man ja auch in Rezensionen. Die einen finden ein Buch sagenhaft toll, mhm. die anderen zerreißen das in der Luft, äh, keine Ahnung. Aber es ist ja immer, immer was Persönliches. Es ist mein persönliches Empfinden. Konnte ich mit der Geschichte, mit der Schreibe, was auch immer, konnte ich was damit anfangen oder nicht? Hatte ich da eine gute Zeit oder eher nicht? Ja? Und die Frage ist halt, ob man das so in der Form, wie es halt oftmals leider passiert, so nach außen tragen muss. Ja? Mhm. Also ähm, das ist einfach so ein bisschen Appell, ein bisschen achtsamer oder ein bisschen vorsichtiger einfach damit umzugehen, weil man halt eben einfach sehr viel auslöst. Ja, ähm, genau, Das ist genau. immer so. Das ist auch im Übrigen zum Beispiel auch im Hörbuchbereich ist es so. Ja, Es gibt halt Stimmen, die mag man und die mag man halt eben nicht. Ja, Und mhm. ähm, das, das erlebt man sicherlich auch allein schon im Freundeskreis. Ja, Man hat Sprecher, die hört man einfach gerne und jemand anders sagt, oh mein Gott, das konnte ich gar nicht zu Ende hören. Das ist ja, also, ne, da muss man aber einschränkend sagen, okay, das ist für dich so, aber eben nicht für alle und du kannst es nicht verallgemeinern und das finde ich halt immer so ein bisschen, man muss, glaube ich, immer ein bisschen gucken, ähm, wo man Kritik übt und in welcher Form und ja. ähm, das finde ich schon ganz arg wichtig.
0: Kann ich kurz einhaken, da abschließend sagen, dass es auch ganz viele Rezensionen gibt, die einen richtig Freude bereiten, ja, das muss man auch ja, sagen. Ja. Also äh, da liest man durch, und, äh, die liest man sich durch und da hat man das Gefühl, da wurde das Buch Zumindest so verstanden, wie man es selbst mag, mhm. oder, äh, oder glaubt zu, zu verstehen. Und dann äh, sind einfach oder es ist eine wirkliche Kritik, aber eben auch fundiert. Mhm. Das finde ich, äh, also das, das ist ja nur positiv und das gibt ihnen auch ja, was genau.
1: mit. Genau, ja, genau, das denke ich halt auch. Ne? Das ist, ja. Du hast ja vorhin äh, mal kurz erwähnt, dass ähm, in den Büchern, ähm, also in den ganzen Christi-Büchern, das oftmals die, die Charaktere nicht so detailliert ausgestaltet sind. Ne? Also dass man eigentlich gar nicht so richtig wahnsinnig viel darüber erfährt. Wie wichtig ist dir das denn bei deinen Büchern?
0: Für mich ist es sehr, sehr wichtig. und Aber es ist halt auch, also mir ist ersichtlich, dass es auch eine Kunst ist, wie tief man reingeht und wie authentisch man ist, weil zu authentische Charaktere werden auch nicht gemocht, obwohl sie Echt? dann sagen, ja, dann wird gesagt, kann ich nicht leiden den Menschen, äh, weil er lügt. Was soll ich dann da drunter schreiben? Unter der Kritik äh, hast du in deinem Freundeskreis niemanden, der mal lügt.
1: Ja. Zum
0: Beispiel. Mhm. So, und das ist, das ist eine Gratwanderung. Ja. So, äh, weil wir dann, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, weil diese Bücher ja auch eine Fluchtmöglichkeit sein sollen mhm. für viele Menschen. Und wenn man dann zu viel mit der Realität spielt, dann, dann verschwindet dieses Gefühl, dass man sich zurücklehnen kann. Und also ich finde das als Autor sehr schwer, da die Balance zu haben. Mhm. Weil ich von dem, was ich sonst auch noch lese, eher dazu geneigt bin, tiefer zu bohren und natürlich auch, deswegen schreibe ich Kriminalromane, eine Affinität habe, nicht unbedingt zu den äh, positiven und leuchtenden Seiten eines Menschen. Mhm. Und ich mag halt auch, dass die sogenannten Helden und Heldinnen auch negative Seiten haben. Und das ist auch schwer,
1: mhm.
0: weil, weil die Leserinnen ja auch gerne Bücher lesen wollen mit Menschen, mit denen sie sich identifizieren wollen. Und man identifiziert sich aber, wenn man sich unterhalten möchte, nicht so gern mit seinem Spiegelbild, sondern man will was haben, was toller aussieht.
2: Das stimmt, <lacht> Ja, ja. Das hast du echt ja. gut zusammengefasst. Also ich persönlich lese auch lieber Bücher mhm. äh, mit schwierigen Protagonisten, sage ich mal. Aber ich sehe es auch immer an den Rezensionen, die wir halt reinbekommen, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist, ob der Protagonist sympathisch ist. Damit steht und fällt eigentlich die Meinung zum
0: Buch. Mhm. Mhm. Und da kann man vielleicht wieder anknüpfen. vielleicht ist das die große Kunst von Agatha Küsti, weil wenn man direkt auf die Figuren eingeht oder sie versucht zu ergründen, dass ein Herr Perot und eine Miss Marple so schwer greifbar sind, sondern eher die Figuren, die da drum sind, mhm. die äh, eventuellen Täter und Täterinnen. Und dadurch kann man eine Reihe schaffen, wo immer nur das Drumherum ausgetauscht wird. Und dann kannst du auch einen Ekel reinbringen. Das spielt keine Rolle. Du hast ja immer Herr und was und der ist ja nicht greifbar. So ja, klar, richtig. du hast so
1: diese Schärfe-Unschärfe, ne? Du, ja. das, so, das ist das ein ganz, ist ganz, ganz spannender clever, Punkt. Bestimmt. Ja, das finde ich total spannend, so habe ich das noch nie gesehen, aber das ist tatsächlich, das macht Sinn.
0: Ja, bei, bei anderen Büchern, also ja. gerade bei Henning Mankel habe ich das erlebt, als der so geboomt hat in den 90er Jahren mit dieser wallander reihe Ich würde immer Werbung für diese Bücher machen, weil die wirklich grandios sind und ein tolles, ein tolles, äh, äh, tollen, tolles Zeitbild der 90er abgeben. Mhm. Aber wenn man drei hintereinander liest, denkt man, man kriegt Selbstdepressionen vom Lesen. So, das weil, weil es so erdrückend ist. Aber das ja. passiert bei Agatha Christie halt nicht, weil Herr Küperow halt so oberflächlich ist. Und das meine ich auch nicht abwertend, weil man könnte dagegen argumentieren halt. Das ist ja auch gut so, weil eigentlich stehen die Figuren im Mittelpunkt, die anderen. Mhm. Und da muss man erstmal drauf kommen, weil wir heute eigentlich anders gepolt sind. Wir wollen charismatischen Ermittler, Ermittlerin haben mit besonderer Tiefe. Und da hat jemand was ganz anderes gemacht. Aber ich bevorzuge äh, die tieferen Charaktere natürlich. <lacht> Aber dann wird es auch umso schwieriger.
2: Aber was hast du da denn zum Beispiel für Lesetipps für uns?
0: Lesetipps. Ich mag absolut die Bücher von Tana French.
2: Mhm.
1: Oh Gott, ja.
0: <lacht> das sind richtige Wälzer. Ja. Und äh, es kann auch passieren, dass <lacht> einfach nichts passiert.
1: <lacht> das finde ich, das stimmt. Das, wo du das jetzt sagst, ich hab, ich weiß gar nicht mehr. Bei den ersten Zweien habe ich auch gedacht, mein Gott. Ja. Das ist so, aber das ist, du weißt, aber es kommt was.
0: Ja, und es geht um das Gefühl. Das ist wie ja. bei Murakami. Das du liest, du liest tausend <lacht> Seiten und dann fragt dich jemand, um was geht es in dem Buch? Weiß ich nicht, aber es hat mir Spaß gemacht. Ja. Und ja, genauso finde ich stimmt. das dort auch. Ich kann die Plots, ich kann die auch bei Agatha Christie oft nicht nacherzählen, auch wenn das so 250 <lacht> Seiten sind. Aber es wird ein Gefühl transportiert. Mhm. Und die mag ich sehr. Und dann gibt es noch Barbara Wine. Ruth Randall heißt sie wirklich in, in Wirklichkeit. Sie ist aber schon, ich glaube, 2015 verstorben. Die mochte ich sehr. Sie schreibt ähnliche Bücher. Und ich mag generell, ja, das merkt man schon, ich mag britische und irische Autor, Autorinnen. Mhm. Also Ian McEwan finde ich auch klasse.
1: Ja.
0: So. Und aber da ist es ja so, ich, jedes Buch ist ein neues Abenteuer. Weil, weil man nicht weiß, welches Feld er jetzt gerade bearbeitet.
1: Das stimmt. Darf ich dich noch eine Sache fragen, also die, die ich einfach so ganz, ganz spannend finde. Jetzt hatten wir so also ein bisschen über deine Protagonisten, aber wir haben noch nicht über das Setting deiner Bücher gesprochen. Und ähm, wir haben tatsächlich ähm, uns schon gefragt, also du, mein, du wohnst ja in Berlin. Und warum hast du Jena genommen als ähm, Schauplatz?
0: Also ich habe eine Zeit lang in Jena gelebt und äh, mein Podcast Kumpel kommt aus Jena. Okay. Und äh, mir ist Recherche super wichtig und ich Recherche fängt schon beim Spazierengehen an. Und äh, das hat sich dann einfach angeboten. Für mich als äh, Berliner war diese Stadt dann in Teilen auch geheimnisvoll. So, wobei man sagen muss, dass äh, mein Held am Ende des zweiten Bandes und das ist jetzt kein Spoiler, der fährt ja Richtung der fährt ja Richtung Berlin.
1: Ja, okay. Also okay. Du wechselst die Location, es ist ja, super. Aber genau. sowas wie, keine Ahnung, äh, New York oder irgendwas hat dich da nicht gereizt als Setting?
0: Ich war noch nicht in New York.
1: Okay. Ich, genau bin, ich, bin, ich bin da okay. richtig,
0: äh, ich bin da ein bisschen festgefahren. Also ich wäre, könnte kein Karl sein.
2: <lacht> da muss, okay. <lacht> Damit hast da musst du alles in also -hmm. nach New York.
0: Ja, das wäre, <lacht> vielleicht bezahlt ja der Verlag. <lacht> nee, aber sonst äh, versuche ich ganz dicht daran dran zu bleiben äh, an Sachen, die ich kenne. Mhm. Das ähm, äh, Stephen King hat mal gesagt, wenn man, äh, wenn man Mechaniker ist oder gas wasser und man mag Science-Fiction, dann soll man über einen gas wasser auf dem Raumschiff schreiben. So. Und,
1: das kenne ich auch, den Satz,
0: ja. Ja, das und ich, ich finde das, find das wichtig. Also, äh, Daher ist es zum Beispiel so, dass in dem zweiten Buch, ich habe ja, ähm, spielt Theater eine Rolle und ich arbeite ja viel am Theater, weil ich habe einfach Einblick. Und das erleichtert erstens die Recherche und zweitens gibt das äh, so eine Authentizität mit. Mhm. So. Ich, ich brauche nur Leute anrufen und nachfragen, wie war das nochmal und so.
1: Das macht ja, jetzt auf neugierig. Fall.
0: Auf Sünden spielen. <lacht> Top Buch. <lacht>
2: Und, und. und wer den ersten Band noch nicht kennt, auch auf Blut. Ja, ja, richtig. Und
1: man kann glaube ich nicht den ersten oder den zweiten oder man sollte nicht, ne, weil sich ja tatsächlich entwickelt deine Charaktere. Genau.
0: Du hast ja äh, im ersten
1: Jahr ein bisschen was offen gelassen.
0: Genau und Immer äh, wieder,
1: das fand ich übrigens echt, also man fragt sich ja dann schon nach dieser Hintergrundgeschichte und die wird mhm. ja nicht aufgelöst. Ich hoffe, sie wird im zweiten Teil. Ja, das war Teil.
2: richtig gemein. Ich ja. dachte, das kommt ja, noch ne? am Ende vom ersten. Genau.
1: Und dann ist da nichts und man weiß, okay, jetzt muss ich noch mhm. warten auf den zweiten Teil. Aber da löst du auf, oder?
0: Ich bin, nee. Immer noch nicht. Es geht noch ein bisschen, es wird mehr offenbart. Ich bin ja halt auch ein Kind meiner Zeit. Also ich bin ja nicht nur mit Miss Marple aufgewachsen, sondern auch mit den ganzen Serienformaten, die wir <lacht> heute so konsumieren. Und äh, dass es da immer diese Überstory gibt, das ist ja, das ist ja Standard ja. inzwischen. Mhm. so und ja. äh, da gibt es einen größeren Fahren und im dritten Band soll alles zusammenkommen so dass das große finale Produkt ähm,
1: da machst du jetzt was das ist ja wohl nicht wahr ja <lacht> okay. und
0: äh, aber die beiden Bücher kann man auch schnell lesen weil die haben zusammen unter 500 Seiten das ist äh, das rockt man auch jeweils mhm. am Wochenende man kann die auch als ein Buch lesen okay
1: das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube, also wer jetzt noch nicht neugierig war, der ist es jetzt. Ich würde auch sagen, es ist eine klare Leseempfehlung. Man sollte die unbedingt folgen. Wir stellen natürlich alles ähm, bei uns auf die ähm, Podcast-Seite, dass man dich verfolgen kann und auch so, wenn ihr auf wo auch immer, Spotify, Apple, wo auch immer ihr ähm, den Podcast hört, auch da findet ihr die Links. Zu ihm, ihr könnt ähm, Christoph folgen, ähm, ihr könnt uns folgen. Ähm, alles sehr, sehr schön. Die Buchempfehlungen sind drin. Insofern, wenn ihr Ideen, Anmerkungen, was auch immer, ähm, zu dem großen Thema ähm, Christy habt, ähm, dann gerne her damit. Weil dann können wir das gerne noch so ein bisschen ähm, weiter diskutieren und vielleicht auch noch mal vertiefen. Weil wir haben ja offensichtlich einen echten Profi am Start. Und ähm, wir freuen uns einfach über eure Zuschriften und ähm, wenn ihr uns teilhaben lasst an euren Gedanken. Und an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, Christoph, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, was du in der Baumpflege gemacht hast oder in der Küche nee, oder aber genau ich kann im noch Theater. Einen Einschub machen. Mach mal. Komm, also, ein, äh, einer geht doch. Ja ja, ganz schnell.
0: Wen meine Stimme nicht allzu sehr nervt. Ja. Und mein Gelaber, der kann natürlich auch bei Kaffee, Kekse und Midnight Movies mal reinhören.
2: Ja und unbedingt. wir reden
0: über nostalgische Filme und Horrorfilme, aber das ist für jeden was bei, wenigstens ein Film.
1: Jetzt haben wir die Horrorfilme nicht angesprochen.
0: Das ist Mensch. ein neuer Podcast.
1: Okay, also ich sehe schon, auch hier müssen wir einfach nochmal eine zweite Folge machen. Ähm, wir verfolgen das mal, wie das mit den Horrorfilmen da vorwärts geht. Ähm, und was da dann das Besondere ist, bin ich jetzt auch sehr neugierig, ähm, Christoph, wir verfolgen dich. Wir sind ganz gespannt auf Teil 2 und Teil 3, auf deine Podcasts, was immer du machst, was dich umtreibt und spätestens im nächsten Podcast sprechen wir über das, was du vor dem Schreiben gemacht hast. Dann ist, dann ist es soweit. Dann gibt es keine <lacht> drin mehr. Christopher, vielen Dank für, für deine Zeit. Mhm. Es war schön, dass du bei uns zu Gast warst. Mach's gut. Mach's gut. Ich ihr bedanke draußen. mich
0: bei euch. Danke nochmal für die Einladung.
1: Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.